0: Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 2x5 La Revolución Francesa Parte 1 Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, quiero agradecerles profundamente por sintonizar cada quincena esta serie. Realmente me llena de orgullo y felicidad saber que tengo una audiencia tan afectuosa y emocionada por escuchar cada capítulo de este podcast. No olviden compartir la serie con todos sus amigos y conocidos, checar las publicaciones en mis redes sociales y dejarme una reseña del podcast. Todas estas interacciones me ayudan muchísimo y me permiten seguir creciendo y que yo pueda seguir trayéndoles todas estas fascinantes historias. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior entramos de lleno a las reformas que los Borbones introdujeron a su administración real y en particular a las que Carlos III implementó en el Nuevo Mundo. Esto con la finalidad de solucionar una serie de problemas que plagaban al imperio hispanoamericano. En ese sentido, analizamos las causas y efectos de estas políticas públicas y en especial el resentimiento que se fue acumulando entre diversos estratos de la sociedad nuevo hispana. Estas reformas verdaderamente fueron un shock al sistema de dominación español. Sin embargo, no serían por sí mismas lo que desatarían las guerras de independencia americanas. Para ello, debemos volver a Europa y ver lo que sucedió en Francia a finales del siglo XVIII, pues más que otra cosa sería el caos de las guerras revolucionarias francesas y el ascenso de Napoleón I lo que causaría el inicio del fin para el imperio español en el nuevo mundo. Como advertencia. La revolución francesa es por sí misma un tema que nos tomaría toda una temporada desmenuzar y sus consecuencias, especialmente la propagación de sus ideales, realmente transformaron el curso de la historia. Por ello, solo me centraré en los eventos más importantes, omitiendo varios detalles, pues lo que busco es explicar el contexto mundial y político que propició y marcó el rumbo de la guerra de independencia de México. En el siglo XVIII... Francia era uno de los estados más importantes en el continente europeo. Su población era numerosa y sus recursos abundantes. No obstante, Francia tenía un problema fundamental que los tenía al borde del abismo, su estructura tributaria. Verán, cuando se habla de Francia, normalmente se describe como una monarquía absoluta encabezada por un rey con la potestad para hacer y deshacer lo que quisiera. Esto no es del todo cierto. Francia no era un estado verdaderamente centralizado y aunque Luis XVI, el rey Borbón en turno, tenía mucho poder, este estaba atado por leyes, costumbres y mera política, lo cual imposibilitaba introducir las reformas que él quería. Francia, básicamente, era una enredadera de ciudades especiales, provincias, generalitats, etcétera, etcétera, cada una con sus propias jurisdicciones y privilegios. Esto hacía complicadísimo introducir reformas a nivel nacional, además de que el comercio interno estaba fuertemente restringido, pues cada una de estas regiones ponía sus propias tarifas y aduanas, con diferentes reglas. La sociedad francesa estaba igualmente dividida entre los nobles, el clero y todos los demás. Hacia el interior de estos tres estratos había más divisiones, pero no entraré de ello aquí. Volviendo al tema tributario, que es central para entender la revolución, Francia tenía un sistema regresivo, es decir, entre más privilegiado eras, menos impuestos pagabas. De esta manera, la nobleza y el clero pagaban virtualmente nada en impuestos, bueno, salvo una que otra cosita. Y en sí, la mayor parte de la carga tributaria recaía en la clase media o la burguesía, integrada por banqueros, mercaderes, abogados, doctores, etcétera, los cuales no tenían ninguna clase de representación. El rey tenía el control del gasto público, él decidía cómo usar la lana, pero no tenía la potestad para determinar o imponer nuevos impuestos. De hecho, para esto último, el rey debía registrarlos y estos debían ser aprobados en los parlements, que eran como tribunales, juzgados regionales, o más oficialmente, ser determinados por los estados generales, una gran asamblea que reunía a todo el reino de Francia. Ahora bien, como mencioné anteriormente, aquellos que tenían la mayor parte de la riqueza nacional no pagaban los impuestos, por lo cual Francia estaba en un permanente déficit que se iba agravando. Dos eventos empeorarían exponencialmente la situación. Primero, Francia sería vapuleada en la Guerra de los Siete Años. Aquel conflicto vació las arcas nacionales y provocó la pérdida de todos sus territorios en Norteamérica. El segundo evento fue la Guerra de Independencia Estadounidense. El gobierno francés, ansioso por humillar y vengarse de los ingleses, decidieron apoyar a los revolucionarios norteamericanos. A pesar de las advertencias del controlador general de finanzas, Turgot, el cual le dijo al rey directamente que no podían costear una guerra. El rey lo despidió por esta opinión, pero su predicción fue correcta. Los préstamos necesarios para financiar el conflicto fueron devastadores. Para 1788, la deuda había ascendido a la exuberante cantidad de 4.500 millones de libras. Luis XVI no era un idiota, al menos no del todo. Él sabía que la situación no podía continuar así, por lo que a través de distintos ministros intentó reformar el sistema. Desafortunadamente para él, a lo largo de los años, todos los intentos fracasaron por diversas razones y para 1789 la mitad del presupuesto público era utilizado simplemente para pagar la deuda nacional acumulada en todos estos años. Complementando esta crisis financiera, el clima decidió darle un uppercut a la agricultura francesa, causando hambruna y precios altísimos en toda clase de alimentos. La situación de los pobres contrastaba brutalmente con el esplendor de la corte francesa y sus gastos excesivos en cosas superfluas enfureció a la gente común y a la opinión pública, la cual gracias a la propagación de panfletos y periódicos y otros medios había ido ganando relevancia. Al mismo tiempo, las ideas de la ilustración comenzaron a ganar tracción en diversos sectores de la sociedad, especialmente entre la aristocracia liberal y la burguesía. De particular interés para nosotros, pues muchas de estas mismas ideas inspirarían a los revolucionarios mexicanos de 1810 Estaban las afirmaciones de Rousseau, el cual argumentaba que existía una voluntad general que debía ser escuchada. También estaban las ideas de Voltaire, el cual argumentaba que la iglesia católica como institución era ilegítima y parasítica. Y por último estaba Montesquieu, el cual abocaba por una separación y balance de poderes en cualquier nación y que cada país debía buscar el sistema que mejor se adaptara a sus costumbres, tradiciones y temperamento. En general, surgió la noción de que los seres humanos debían y podían cuestionar todo, además de que podían imaginar un mundo diferente, gobernado por la razón y el progreso. En resumen, todos los grupos estaban enojados por algo, y finalmente, ante estas dificultades, Francia tuvo que declararse en bancarrota. Para enfrentar el colapso financiero, fiscal y social, Luis XVI convocó a los estados generales. Como mencioné anteriormente, este cuerpo era como un super parlamento, con diversas atribuciones y se llamaba así porque estaban divididos en tres grupos. El primer estado representaba al clero, el segundo a la nobleza y el tercero a todos los demás. Dicha asamblea no se había reunido desde 1614, por lo cual algunas de las reglas y procedimientos de su convocatoria estaban al aire y un enorme debate surgió al respecto. Históricamente, cada estado funcionaba como bloque, es decir, cada grupo u orden tenía un solo voto colectivo, provocando que, en teoría, el clero y la nobleza pudieran siempre ganar todas las votaciones 2 a 1. Sin embargo, si lo traducimos en porcentajes de población, el tercer estado representaba a entre el 95 y 97% de los habitantes de Francia, haciendo que muchos personajes como el académico y eclesiástico Emmanuel Joseph Siez argumentaran que el voto debía ser contado por cabeza, no por grupo, y que el tercer estado debía recibir la misma cantidad de representantes que los otros dos estados combinados si es en particular creía que el tercer estado representaba a la auténtica, legítima y verdadera nación francesa. A pesar de toda la incertidumbre, finalmente, el 5 de mayo de 1789, los estados generales se reunieron. La nación entera tenía grandes expectativas de este cuerpo, y los diputados creían que estaban a punto de renovar al Estado francés e inaugurar una nueva era. No obstante, rápidamente se hizo evidente que los representantes de las tres órdenes no podían llegar a ningún tipo de acuerdo. Para junio, CIES y otros diputados del tercer estado que estaban hartos del estancamiento político convencieron a sus compañeros a declararse unilateralmente la Asamblea Nacional, y de esta manera asumirse a sí mismos como los únicos representantes del reino. Algunos miembros de los otros dos estados se les unieron, dando legitimidad al nuevo órgano. El rey se opuso fervientemente, y lo siguiente que ocurrió es un debate histórico. Algunos afirman que, en su enojo, Luis XVI ordenó cerrar el Gran Salón, donde se reunía el tercer estado para evitar que siguieran organizándose. Por otro lado, algunos señalan que el salón estaba cerrado porque tiempo atrás se había programado su limpieza para un evento real rutinario. Independientemente de cuál versión sea correcta, el resultado fue el mismo. La Asamblea Nacional se congregó en una cancha de tenis cerca e hicieron un solemne juramento en el cual no se dispersarían hasta que Francia tuviera una constitución. La Asamblea Nacional recibió el apoyo de la población francesa y ante esta presión, Luis XVI y los demás diputados aceptaron lo ocurrido, uniéndose de esta manera a la nueva Asamblea Nacional. Las cosas parecían haberse calmado, pero aquella momentánea unidad llegaría a su fin. Rumores comenzaron a circular, de que el rey y sus principales allegados, en este caso su hermano y su esposa María Antonieta, planeaban utilizar a la Guardia Suiza y demás tropas para destruir a la Asamblea Nacional. En respuesta a esta posibilidad y a la continua escasez de pan, los parisinos salieron a protestar, creando y adoptando como su símbolo la nueva bandera tricolor. El azul y el rojo representaban a la ciudad de París, y el blanco que los separaba era el color de la Casa Real de Borbón. El 14 de julio de 1789, los protestantes atacaron la Bastilla. Este edificio era considerado un símbolo de la tiranía del antiguo régimen y era utilizado en ese momento como una prisión, pero más importante como un depósito de armas y pólvora. Tras varias horas de combate y la muerte de 83, los manifestantes lograron tomar la Bastilla. El comandante encargado el de ella fue arrastrado al Hotel de Ville, que funcionaba como el Ayuntamiento de París, y ahí fue linchado por la muchedumbre. Su cabeza fue colocada sobre una pica y desfilada por toda la ciudad. La Bastilla como tal fue destruida y sus siete prisioneros fueron liberados. Normalmente ahí encerraban a personas con enfermedades mentales o nobles cuyas propias familias habían pagado para que los metieran ahí, eh, como un tipo de correccional. Los diputados de la asamblea nacional y varios miembros de la clase intelectual veían este caos con emoción y con desdicha, pues pese a ser políticamente reformistas o radicales eran bastante moderados, inclusive algunos hasta conservadores en sus aspiraciones sociales y culturales realmente veían con temor la cantidad de violencia que se había desatado, aunque últimamente la aceptaron como un hecho consumado. De esta manera, el control de la ciudad pasó a la recién creada Guardia Nacional, una mezcla de milicia-policía ciudadana, comandada por el Marqués de Lafayette, un noble liberal que apoyaba a la revolución y que peleó en la guerra de independencia de Estados Unidos. Y el gobierno de la ciudad también se reorganizó en algo llamado la Comuna de París, encabezada por el recién electo alcalde Jean-Sylvian Vahy. Ojo, esta Comuna de París no es igual a la famosa Comuna Socialista que se estableció en 1871. En este contexto, Comuna es algo así equivalente a Municipio. Con este fervor revolucionario, la Asamblea Nacional pasó los decretos de agosto, una serie de 18 documentos que buscaban destruir al antiguo régimen mediante la abolición de los derechos señoriales, el feudalismo y los privilegios de la nobleza. Este momentum revolucionario se manifestó en uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento, aprobado el 26 de agosto de 1789, establece en su primer artículo que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. De igual forma, la declaración reconoce el derecho a la seguridad y propiedad privada, además de la libertad de expresión, prensa y conciencia. Esta libertad de prensa particularmente es rápidamente utilizada por toda clase de facciones políticas. Sin embargo, sería Jean-Paul Morat y su periódico El Amigo del Pueblo quienes mejor capitalizarían estos derechos. Marat es un personaje interesantísimo, pero en general lo que deben saber de él es que era un provocador profesional y utilizaba su publicación como un vehículo de su odio a un extremo casi caricaturesco. Su paranoia era violenta, y exigía la purga de todos los, entre comillas, enemigos de la patria. En paralelo a esta agitación en las calles, la Asamblea Nacional continuaba en su construcción de la Constitución. Como se podrán imaginar, cada pieza de contenido era ferozmente debatida. Algunos querían un parlamento bicameral como el inglés, otros que solo tuviera una sola cámara, algunos querían que el rey pudiera vetar cualquier ley, otros que ninguna, y otra parte que solo tuviera un veto provisional. Estos debates continuarían por meses y no sería hasta mediados de 1790 que la constitución de esta nueva monarquía constitucional estaría lista. Volviendo a las calles, en septiembre los reyes de Francia decidieron tener un banquete en honor al regimiento de Flandes que había llegado de la frontera para reforzar la seguridad de la monarquía y de la ciudad. Rápidamente comenzaron a esparcirse dos rumores. El primero es que en la fiesta, la bandera tricolor símbolo de la revolución, había sido destrozada y mancillada. El segundo es que María Antonieta estaba acaparando y escondiendo grano en el Palacio de Versalles. Este último rumor inflamó particularmente a las mujeres de París, las cuales estaban sufriendo la escasez de alimento y un empeoramiento de la situación económica general. Esto nos trae a un punto muy importante. Para muchos franceses, la revolución no se trataba sobre conceptos abstractos de libertad o ideales filosóficos, sino sobre la falta de alimento y sobre un sistema socioeconómico que castigaba fuertemente a los que menos tenían. El 5 de octubre de 1789, muchas amas de casa lideraron una marcha sobre Versalles. Estas iban armadas y listas para luchar. Inmediatamente muchos se les unieron y casi 20.000 manifestantes rodearon el Palacio Real. En la madrugada del 6, la muchedumbre enfurecida atacó el palacio y casi linchan a la pareja real. No obstante, la intervención de la Guardia Nacional y la aceptación de Luis XVI de mudarse a París para estar más cerca de su pueblo tranquilizó la situación. La familia real y la Asamblea Nacional se reubicaron a París, y aunque esto no lo sabía nadie en aquel momento, ellos serían los últimos monarcas de Francia en vivir en aquel legendario Palacio de Versalles. En el siguiente capítulo, la situación en Francia seguirá entrando en una espiral de paranoia, violencia y agitación política. Y como Saturno, la revolución comenzará a devorar sus propios hijos.